0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Yo no sé por qué me mandaron a subirme acá. Yo quiero que sigamos adorando. Esto está hermoso, bello. Pero la presencia de Dios reina en medio de nosotros. Pero si es cierto, pero si usted lo cree, ¿por qué no le damos la honra que Él merece? Pongámonos de pie, ovacionémoslo con un aplauso. Él es reino en medio de nosotros, Él merece la adoración. A Él sea la gloria, a Él sea por los siglos de los siglos. Amén. ¡Uh! Aquí hay un fuego que no se puede parar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Tan vivo, tan tangible. Pero en esta noche es un tiempo de amor. ¿Cuántos están de acuerdo que es un tiempo de amor? Amén. ¿Sabe que yo quiero dejarle una pregunta? Eh, se escucha mucho que celebramos el nacimiento de Jesús, pero me pregunta para usted y para mí, para que lo meditemos, en realidad estamos celebrando el nacimiento de Jesús, porque eh, una porción de la lectura que vamos a leer en esta noche dice de esta manera, dice que Él habiendo dejado, su condición de Dios, la palabra dice habiendo dejado ser como Dios, se despojó, se desvistió y se hizo hombre. En otras palabras, si nosotros analizamos lo que estamos leyendo, lo que la palabra dice, el Señor ha existido por la eternidad, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Jesús ha vivido por siempre es el significado real pero él se apareció temporalmente en realidad lo que hoy celebramos es su primera venida aquí en la tierra pero lo que esperamos y en lo que se basa nuestra confianza es en que él viene por segunda vez usted lo cree Amén, yo también lo creo. Así que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar juntos en esta noche. Dios mío, mucha. porque es un privilegio poder estar en tu casa, en tu altar, adorándote, bendiciendo, exaltando tu nombre. Espíritu Santo, adueñate de todo, porque todo te pertenece. Nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos. Todo te pertenece, aduéñate que ya no sea vista desde este momento más que Jesucristo exaltado y yo escondida detrás de la cruz. Aleluya, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es Emanuel, Dios es con nosotros y por eso celebramos este tiempo de amor. Y hablando de, de tiempos de amor, fíjese que yo siempre disfruto recordar un tiempo especial que yo viví. Era un tiempo en el cual estaba tan enamorada de mi esposo, pero tan enamorada. Comía pensando en él, dormía pensando en él, vivía pensando en él y él en mí. Menos mal que no me puede contradecir porque siempre la versión eh, la cambiaba un poco, pero estábamos tan enamorados y hubieron épocas en las que nos separábamos temporalmente porque él se venía a estudiar aquí a Estados Unidos y en esa época nos escribíamos cartas, casi a diario nos escribíamos cartas, él mandándome y yo mandándole y no le Puedo describir la emoción que había en mi corazón de ver venir al cartero y dejar cartas en mi casa Porque yo sabía que por lo menos una era para mí Así que yo tenía aquella carta en mis manos y la disfrutaba, observaba Mire, eh, eh, apreciaba hasta la estampilla que le ponía Yo decía, ¿le habrá puesto agüita o le habrá puesto su saliva? así de loca de amor estaba yo y la abría y entonces cuando la abría la huelía y decía estuvo en sus manos y suspiraba y, 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 y trataba de descifrar cada palabra que decía la carta trataba de interpretar más allá quizás de las palabras disfruté tanto ese tiempo pero por qué estoy contando todas estas cosas porque quiero contarle algo muy pero muy importante Ahora nosotros tenemos una carta de amor, está escrita, usted es el destinatario, tiene su dirección, tiene su nombre, tiene su apellido, está aquí. Es una carta de amor Desde el principio al fin Porque es a través De esta carta donde nos podemos Encontrar con el amado Donde podemos disfrutar Y conocerle más, donde podemos Sentarnos en su regazo Y disfrutar de su presencia Esto es extraordinario Que podamos tener una Biblia, tenemos que valorarla Y amarla y por eso Vamos inmediatamente A la palabra, es un tiempo de amor y en, el, en este tiempo de amor vamos a descubrir al Señor como Él se dio para nosotros en amor, una cosa muy linda que podemos encontrar en las escrituras, quiero que me acompañe por favor, venga conmigo a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vamos a descubrir unos secretos tan valiosos, tan preciosos en este capítulo La primera cosa de lo cual quiero compartir en esta noche tan linda, en este tiempo de amor Es que el verdadero amor no es amor, oiga, si no está dispuesto a dar El verdadero amor está dispuesto a darlo todo el verdadero amor no le importa entregar lo que más ama, no le importa sacrificar lo que más ama. Dice la palabra que el padre amó tanto, le amó tanto a usted Ruth, te amó tanto Eva, te amó tanto Mary, te amó tanto Mirza que entregó lo que más amaba, entregó a su hijo a cambio. De que tú tuvieras una vida eterna, una vida abundante, una vida llena de salud, una vida llena de esperanza. Si usted no ha entendido el amor como darse. Como morir, como Cristo murió por nosotros, entonces usted no ha entendido en realidad lo que es el amor, porque si no es de esa manera lo que es, es un contrato y si yo le cuento lo que es un contrato, es un acuerdo de obligaciones, si tú me das yo te doy si me tratas bien entonces yo trataré de tratarte bien si tú me consientes entonces yo voy a estar de buen humor contigo si tú haces esto por mí es un amor condicional pero el verdadero amor del que yo quiero compartir en esta noche es un amor que no tiene reservas es un amor que está dispuesto a darlo todo hasta las cosas más pequeñas como las cosas más grandes yo yo le cuento una cosa que nosotros vivíamos con mi esposo y es que siempre estaba, estaba cuidándole yo de lo que comía De que tuviera una buena alimentación De que perdiera un poquito de peso Así que íbamos al, a los restaurantes juntos y, y le ordenaba yo, me decía Vaya, ordéneme usted, así como un poco resignado A ver con qué me sale, decía Ordéneme, ordéneme usted Y cuando nos traía la comida Él veía mi plato y veía la, el del plato de él y, y, y una mirada y unos ojos como, como quien dice si me ama sacrifíquese, deme de su comida y, y normalmente terminamos compartiendo lo que comíamos o a veces pedíamos mal, había algo rico y algo no muy rico y entonces uno de los dos decía no, 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 no se coma eso, cómase lo mío y comíamos siempre juntos, estábamos dispuestos a dar, él fue tan noble que eh, siempre estaba dándome las mejores cosas a mí y eso suena tan bonito, a mí me emociona porque me hace sentir viva, me hace sentir eh, que valió la pena todo lo que he vivido, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por, por cada uno de ustedes porque ha valido la pena lo que hemos tenido que vivir, yo te quiero pedir un favor, hay alguien a la par tuya especial Quizás sea tu madrecita, quizás sea tu hermana, quizás sea una amiga, quizás sea tu cónyuge. ¿Puedes voltearlo? Quizás un amigo le puedes decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena estar contigo, valió la pena amarte. Hay unos que por fe están viendo a su cónyuge de dos metros de estatura. Con medidas perfectas y están diciéndole valió la pena mi amor, me encanta eso de la fe, valió la pena, valió la pena Pero lo que yo quiero enfocarme en esta noche es la manera como Jesús se entregó Mire conmigo, acompáñeme por favor, mire aquí en el, en el capítulo 2 de Filipenses, verso 3 y 4 dice el Señor hablándonos Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a lo demás como superiores, a él mismo, mire el Señor está diciendo y me, me encanta otra versión que yo leía porque en el verso 2 lo traslada en forma de preguntas y entonces en las preguntas dice ¿Quieres llenarme de gozo? ¿Quieres llenarme de gozo? Antonia el Señor te está preguntando ¿Quieres llenarme de gozo? Melvin, el Señor te dice, ¿quieres sentir lo que yo siento? Y a la iglesia familia de Jesús el Señor le habla y le pregunta, ¿quieren tener el mismo amor que yo tengo? Y el Señor responde unánimes, unidos, unidos por el vínculo del amor sintiendo una misma cosa. Dice que lo que hagamos, lo hagamos no viendo al otro como menos, sino dice que superior y, y que nosotros nos sintamos inferior y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos Dice con humildad Sin buscar nuestro propio beneficio En el tiempo de amor Tú tienes que enfocarte En querer dar lo mejor de ti a otros Y cómo le puedes dar lo mejor de ti a otros Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo Dice que Él no estimó absolutamente nada Sino que dejó su condición para venir a nosotros y darse Él mismo Se imagina lo que era la condición del Rey Se imagina su esplendor, se imagina su gloria Se imagina todo lo que Él tenía a su alrededor Y dice que Él desestimó absolutamente todo por amor a nosotros Y se entregó, entregó su vida por nosotros Murió por nosotros, ese es el llamado que el Señor nos quiere hacer en esta noche, eso es lo que late en el corazón, eso es lo que hierve en el corazón del Señor Que nosotros podamos seguir su ejemplo y podamos decir yo quiero entregarme a Él yo quiero dar lo mejor para, para mi rey, yo quiero servirle a él de la mejor manera, yo quiero dedicarle el mejor de mis tiempos, lo mejor de mi día, lo mejor de mis talentos, yo quiero ser una ofrenda para él. Como dije antes, si tú no das amor, entonces el amor es vano, es hueco, es vacío. El amor real está dispuesto a dar lo mejor y lo puedes aplicar en todas las áreas. Si eres un joven y vives en casa de tus padres, puedes hacer lo mejor para vivir en armonía. Si eres un universitario o un estudiante en la escuela, puedes dar lo mejor y seguir el ejemplo. ¿Sabe que esto se hace un hábito? ¿Sabe que esto se hace contagioso? El querer dar lo mejor, el querer servir de la mejor manera, ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús y eso es dar amor, eso es el tiempo de amor que tenemos que disfrutar, compartir ese amor con otros. Otra cosa también que es muy importante la vamos a encontrar en Proverbios 19.11, dice Proverbios 19.11 que es de sabios, así lo dice eh, la versión Reina Valera, la reina de las de la reinas, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Quiero hacerle una pregunta. Vamos a ver, ¿cuántos de los que estamos en esta noche se dicen a sí mismos que son puntuales? Casi nadie, qué tremendo. Yo creí que solo yo era la pecadora. Ay, ah, hay uno atrás. Ya, ya, ya le voy a preguntar a su familia si es. Ahora le hago otra pregunta. ¿A cuántos les gusta esperar o que les hagan esperar? A nadie tampoco. Fíjese que yo me recuerdo la manera de ser de mi esposo. Mire, él era el hombre más puntual, la persona más puntual que yo he conocido. Si usted le decía a las seis de la tarde, él a las cinco y media estaba en el lugar donde usted le había citado. Y teníamos, vamos a decir, un, unos, unos desacuerdos porque uh, yo para mí un día son como mil años y mil años a veces son como… Un día, es como que yo me perdiera a veces en la noción del tiempo Y no logro ubicarme en los espacios y los tiempos Así que aquel pobre hombre primero se sentaba en la sala Me veía pasar, mire yo cuando pasaba enfrente de él corría Para que él dijera que me estaba apurando y se iba a traer y venía Y, y, y me decía ya vas a estar Eli, sí, 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 ya voy a estar Le decía, cuando había pasado mucho tiempo él se iba al carro a esperarme a veces me mandaba mensajitos, estoy afuera esperándote. Pero mire, creo que era de las cosas que más a él lo incomodaban. Pero no recuerdo que él me haya hecho pasar un mal momento por esto. Era tanto el amor que yo creo que él oraba por mí. Él oraba por él y pasaba por alto todo tipo de cosas por amor, el amor hace que tú pases por alto muchas cosas Y lo puedes aplicar en tu casa, lo puedes aplicar con tu cónyuge porque no somos perfectos Entonces eh, tenemos ciertas cosas que nos desagradan, tenemos ciertos hábitos que no son muy buenos Y, y, y dice que es de sabios el pasar por alto, la ofensa. Pero quiero contarle la otra parte. Mire, él es y era el hombre más olvidado también que yo conozco. Él olvidaba las llaves, él olvidaba el iPad, él olvidaba el teléfono, él olvidaba eh, de todas las cosas, no se imagina cuántas cosas olvidaba. Pero él estaba convencido ciegamente que yo guardaba todo y que yo tenía todo. Así que aquí me tiene... Todo el tiempo diciendo, Eli, ¿dónde está tal cosa? No sé, no, no, no lo he visto, no lo tengo. Eli, busca bien porque vos lo tenés. Y yo, no, no tengo nada. Y él insistía, Eli, ¿dónde, pus, dónde me, me dejaste tal cosa? Eli, tal cosa. Y bueno, y si esto pasara como una vez al mes, usted diría, ay, que, que no, no hay mucho, pues, ¿qué pasa? Pero si pasara esto cada semana, o si pasara cada día O si pasara varias veces al día Imagínense lo que eso ocasionaba en mí Pero quiero decirle algo Yo aprendí a pasar por alto esas cosas Los dos aprendimos juntos Que íbamos a ser más felices Y nos íbamos a amar más Si pasábamos por alto Todas esas ofensas Pero mire qué lindo Como el Señor nos enseña esta parte Por favor Venga conmigo usted y, y lea conmigo en el verso 8 del capítulo 2 de, Filipen, de Filipenses. Y dice que estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. Mire, tenemos un sumo sacerdote que ha experimentado todo lo que nosotros hemos vivido. No hay algo que él no haya sufrido y vivido, sentimientos, emociones, absolutamente todo. Y dice que él lo soportó todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y te pregunto yo. ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que te molesta tanto? ¿Qué es lo que no puedes perdonar que Jesucristo no lo haya hecho? Si Jesucristo lo ha hecho nosotros también podemos hacerlo con certeza, mire él fue traicionado, él fue calumniado él fue despreciado, Él fue abatido, Él fue azotado, Él fue tratado injustamente, recibió un castigo indescriptible en palabras. Él es varón de dolores y todo eso lo sufrió, sabe al final de su, de su tiempo, estando Él en la cruz, sus últimas palabras fueron estas, Padre ayúdeme. Perdónalos porque no saben lo que hacen Esa es una muestra de haber pasado por alto todo ¿Quieres ser feliz? Aprenda a pasar por alto Haga lo que Jesucristo ha hecho Yo leía en uno en unos de mis devocionales Lo siguiente que lo quiero compartir Dice que el primero que pide perdón Es el más valiente y el que más ama el primero que perdona es el más fuerte, pero el primero que olvida es el más feliz. Yo quiero ser las tres cosas, yo quiero ser fuerte, valiente, yo quiero ser feliz. Es por eso que debemos de aprender como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos muestra, debemos de aprender a pasar por alto las ofensas, eso es tiempo de amor. Eso es realidad del tiempo de amor. Y como tercera y última cosa, hay una, hay una cosa linda que yo quiero compartir y es que el amor renuncia a sus derechos. Fíjese que leía en, en las noticias lo siguiente que quiero compartir, quizás usted también conoce de esta noticia, pero hay una princesa en Japón que se llama Mako, esa muchacha, esta joven, estaba estudiando en la Universidad de Tokio, conoce a un hombre, a un plebeyo, el nombre de él es Kei y resulta que ellos se enamoran, pero imagínese usted esta historia, una princesa enamorada de un Bello, ya se imagina, creo que solo en las películas lo hemos visto, resulta que eh, había mucha oposición para que ellos estuvieran juntos, pero ellos en realidad se amaban. Quiero decirte algo, cuando tú amas al Señor como se debe de amar, te aseguro que vas a tener oposición que no te va a dar el tiempo para poder hacer tu devocional, que te va a dar sueño cuando quieras leer la palabra, que te van a interrumpir los niños, que el celular va a sonar, que no te va a alcanzar eh, toda la faena de tu día, siempre va a haber oposición, pero... El amor verdadero vence toda oposición. Fíjese que, siguiendo esta historia, estos dos, después de haber luchado tanto por estar juntos y que todo se ponía en contra, eh, le piden al novio, porque era el ritual y la costumbre del imperio de Japón, de que tiene que dar una dote por la muchacha, o sea, por la princesa. Resulta que el adote viene traduciéndose en cuatro millones de dólares. Y este pobre plebeyo no sé qué cosas tuvo que hacer, su madre tuvo que hacer préstamos grandes para poder conseguir esa cantidad de dinero. Después la prensa atacó tremendamente a la princesa diciendo que ella había propiciado esto para quedarse con ese, esa cantidad de dinero. Y la princesa, para demostrar que su amor era real, renuncia a ese dinero. Pero no solo renuncia al dinero, sino que también renuncia a su posición, a su título de ser princesa. Entrega todos sus derechos de princesa por su amor, porque. La prensa entrevista a Kay y le dice, ¿por qué llegaron hasta donde llegaron? Él responde, porque ella es la que yo amo y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Cuando le preguntan a la princesa por qué ella decidió por, por, por Kay, la princesa Mako responde, solo tengo una vida y no puedo vivirla si no estoy con él. Mire, es una cosa como de novela, pero es real, es real. Y si eso ocurre entre los hombres, cuanto más no en lo eterno, en lo espiritual. Venga conmigo, por favor, vea conmigo en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer una historia increíble, una historia de amor única. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7 dice eh, el cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres el verso 7 dice que él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo en otras palabras él se desvistió de su realeza ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor Había entendido lo que era el amor Había entendido que haciéndolo de esa manera Era la manera como Él empobreciéndose Nos iba a hacer ricos a nosotros Cargando nuestros pecados Nos iba a hacer libres de culpa Pagando el precio por nuestra ofensa Él nos iba a hacer libres Haciendo lo que hizo, Él nos ha dado una vida abundante Usted no es cinco de yuca dirían en El Salvador Usted no es cualquier cosa, ¿sabe por qué? Porque el Señor ha declarado que usted es real sacerdocio, linaje escogido Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de la oscuridad No sé cuál es su oscuridad No sé si es la tristeza No sé si es la frustración No sé si es la derrota No sé si es el cansancio, si es la enfermedad Pero lo que sí sé que él ha vencido No podemos sentirnos nadie de los que estamos en este lugar Que no valemos Que estamos solos que Estamos abandonados Porque Emanuel Es con nosotros Él es por nosotros Y si él es por nosotros No habrá nada que nos detenga El enemigo Nos quiere acechar Posiblemente hasta quitarnos La vida, pero quiero decirle Si el enemigo se atreve Tenemos un salvador Que está dispuesto a quebrarle Los dientes, no lo digo yo no soy irreverente, lo dice la palabra Dice que él le rompe Los dientes a Satanás El enemigo no tiene autoridad Sobre nosotros, él no Tiene control sobre nuestras Vidas, es mentira que tú No puedas dejar ese vicio Es mentira que tú No puedas ser libre de la Pornografía, es mentira que tú No puedas ser libre Del mal carácter, es mentira Que tú no puedas ser libre De la mentira, es mentira que tú no puedas ser libre de los malos hábitos alimenticios Porque hubo alguien que pagó por tu libertad Hubo alguien, Jesucristo, Yeshua, Adonai El mismo que servimos hoy y siempre Él ha dicho que donde nosotros estemos Él iba a estar con nosotros Él es con nosotros Él es Emanuel Gloria en las alturas por su vida, gloria en las alturas por este regalo de amor Y este tiempo de amor que podemos compartir Y dije compartir porque no es un tiempo de recibir como muchos eh, Equivocadamente lo entienden, es un tiempo de compartir ¿Cómo lo vas a compartir? Está bonito que te den regalos y das regalos, es muy lindo A todos nos encanta, no estoy en contra me encanta, pero es más lindo compartir un regalo eterno, porque mire lo que dice la palabra, vaya conmigo, dice el verso 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es un momento de éxtasis. Aquí en nuestra iglesia, pero también en la eternidad. Te digo por qué, porque la palabra dice que Toda lengua le confesará y cuando dice toda lengua se refiere a todos, chiquitos o grandes, cualquier condición, cualquier raza dice todos y dice que lo que está arriba de la tierra, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy es un tiempo especial hoy es un regalo, este día es un regalo, te digo por qué, porque tú puedes hacer a Jesucristo el dueño de tu vida va a llegar un momento que quizás sea muy tarde en el tiempo y quiero decirte si no lo haces hoy porque te da pena, porque no estás seguro o porque pienses que esto no va con tu personalidad o porque quieres disfrutar un tiempo más y crees que se te va a terminar la vida puede ser muy tarde y te digo también en el infierno van a tener que arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor porque lo dice la Biblia no lo digo yo Así lo dice la Biblia, lo que está en la tierra, lo que está arriba de la tierra y lo que está debajo de la tierra La diferencia es que si lo haces en este momento, si recibes este regalo que Dios te está dando en este momento Vas a gozar unos beneficios únicos, te invito a que cierres tus ojos Quiero que oremos juntos, ¿Por qué no le decimos algo así a él He caminado pasos muy ajetreados, he atravesado muchas tormentas para llegar a un momento como este y reconocer que nada soy sin ti Jesús. Yo te pido perdón, te ruego que me laves con tu sangre. Que me adoptes como tu hijo, como tu hija. Yo te invito a mi vida. Ven a mi vida. Sé mi Dios. Yo te entrego lo que soy. Yo creo, Jesús, que tú estás preparando un lugar para mí especial. Que mi nombre... Lo conoces y lo escribes en el libro de la vida. Gracias por recibirme Jesús. Yo te recibo hoy y desde hoy y para siempre tú eres mi Señor. Si fue la primera vez que hiciste esta oración, los cielos cantan, las estrellas se iluminan y todos los ángeles. Que aplauden, hay una nube de testigos que se regocijan contigo. Pero posiblemente no fue la primera, pero quizás has huido por mucho tiempo del Señor, de su gracia, de su amor. Y te has alejado y piensas que no has encontrado el camino para regresar. No estás seguro ni cuál es la vereda por seguir. Has querido tomar atajos, pero esos atajos te han llevado a precipicios. No importa. Él es un Dios de amor y te espera con sus brazos abiertos. ¿Por qué no le dices? Señor, volvamos a empezar. Vuelve a escribir la historia, pero esta vez que sea el mejor final. De tu mano viene toda cosa Buena Señor También te pido Perdón y te ruego Que me ayudes a vencer Mis debilidades Me reconcilio contigo Dios Y te hago El Señor absoluto de mi vida Gracias Rey por tu iglesia Gracias por tu amada Gracias por este remanente Que tú has dejado En la Lilla Roda Gracias por este tiempo Señor Es un tiempo de amor Un tiempo inolvidable Para todos aquí Recordamos tu primera venida Y esperamos tu segunda venida Y lo haremos adorándote En medio de la tormenta Como cantábamos Hoy brillan las luces en Belén Pero también en la Lilla Arroz. Aquí ha ocurrido un milagro ha habido un tiempo de amor que no terminará jamás. Y por eso te adoramos como tú lo mereces, Rey. No olvidaré.